0: Je luistert naar de tweede aflevering van WIV in Zicht, een mini-podcast-serie die ingaat op het referendum over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten 2017, de WIV, soms ook wel de sleepwet genoemd. Dat referendum wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 21 maart. Met de website watdeWV.nl en deze podcast, WIV in Zicht, helpen je een keuze te maken. Ben jij voor of tegen de nieuwe WIV? Ik ben Bas Hinteman. Ik ben ook van der Wel. En vandaag praten we met Jaap Strongs, founder van Bureau Bolster, dat maatschappelijke organisaties en mediabedrijven helpt bij hun online strategie. Van GroenLinks tot OneWorld en WakkerDier. En daarom zijn we erg benieuwd naar zijn perspectief op de campagnes rondom het referendum over de WV. Hoe jouw aandacht als kiezer wordt getrokken om tot een keuze te komen. Voordat we echt beginnen, Jaap, heeft Bureau Bolster zelf te maken gehad met strategieën rondom deze nieuwe WV? Um,
1: nee, niet echt. Nou, ik zat tot voor kort in de raad van advies van Bits of Freedom, een privacyorganisatie. En na volgens mij iets van acht jaar uh, dat gedaan te hebben, moest ik weer afzwaaien. En uh, daar heb ik wel even meegedacht over uh, de manier waarop zij uh, zich in, de, in de hun eigen, uh, zeg maar, kritische, lichtkritische tegencampagne zouden mengen. Met wat voor soort uh, insteek
0: en zo. Maar verder is niet, uh, niet, ik heb hier verder geen belang bij of zo. Oké, okay. nou ja, helemaal goed. En denk je dat de campagnes voor het WV-referendum al echt een beetje op gang zijn gekomen? Ja, nu wel. Je
1: ziet op, uh, op Facebook uh, berichten al dan niet betaald uh, in je timeline voorbijzeilen en op Twitter roeren de partijen zich, uh, zowel politieke partijen als clubs als Amnesty International met mooie um, infographics en Facebook plaatjes en uh, ook uh, veel um, uh, journalistieke media die zich natuurlijk hierin hebben uh, gemengd en opstorten met, uh, met video's en, en ook podcasts zoals deze. Ik heb er ook een aantal geluisterd, want je moet jezelf een beetje
0: voorbereiden natuurlijk. En ik was ook wel beroepsmatig geïnteresseerd natuurlijk. Dus nu is het wel echt uh, volledig losgebarsten. Heb je het gevoel dat het nog een beetje reactief is? Als ik, als ik kijk naar de campagnes, dan zie ik vooral dat de, de tegenbewegingen. die eigenlijk het referendum hebben veroorzaakt, heel die campagne voeren. Maar voor hoor ik nog niet heel erg.
1: Nou ja, Roberto Bertollet is natuurlijk bij de Wereldoor door geweest... waar hij ook een vrij onkritisch podium kreeg. Hij dus werd... dus, dus, de, dus de, <areld> de baas van de AIVD, ja, voor duidelijkheid. De, 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 de baas van de AIVD, die ook bij de Wereldoor door werd aangekondigd... Als, nou ja, als wat zijn functie was en met als einde uh, van de Alinea ter introductie... is hij voor of tegen? Nou ja, het is natuurlijk... Uiteraard is hij voor, dus alleen, die, ja, dat is een beetje een, een godsper, eerlijk gezegd. Maar um, voor de rest valt het nog wel mee hoeveel voorgeluiden er zijn. Uh, en, en, en er zijn tekenen dat bijvoorbeeld de VVD wel actief voorcampagne gaat voeren. Gaat voeren. Maar um, het is nog even afwachten. Het is natuurlijk ook dat de subsidies die beschikbaar waren voor partijen... die zich konden aanmelden voor het voeren van een campagne, voor, uh, neutraal of tegen... Uh, dat het, 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 het potje dat bestemd was voor de is bij lange na niet is opgekomen. Uh, dus um, ja, er waren ook niet heel veel partijen die animo hadden... om zich te profileren als een uh, verklaard voorstander voor deze, deze wet. En dat zegt ook
2: wel iets over het publieke debat, denk ik. En de, de, de teneur in het algemeen. Waar ik dan wel benieuwd naar ben... meteen um, uh, over politieke partijen, je noemt de VVD al. Uh, die politieke partijen is natuurlijk met een campagne... voor gemeenteraadsverkiezingen die op dezelfde dag zijn... Is dat zeg maar nadelig. Dat ze ook denken we gaan maar geen campagne voeren voor de WIF. Want a, ah, dat kan ook nog misschien mensen hun stem beïnvloeden met de gemeenteraadsverkiezingen. En sowieso die gemeenteraadsverkiezingen, dat is hetgene waar we echt stemmen willen winnen. Die WIF is dan een soort van: ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want da da daar winnen we het niet mee voor onze partij. Nou, ze zitten wel een beetje met
1: überhaupt het referendum in, in, in hun maag. En sowieso, alles is, het is een beetje een zootje. Het loopt door elkaar. Want uh, uh, minister Ollongren is natuurlijk net ook bezig... Uh, om uh, überhaupt het, uh, uh, ja, de, de, het referendum als vehikel zelf uh, af te schaffen. En dat leidt weer tot protesten van vooral de rechterzijde... maar ook wat de linkerzijde van het politieke spectrum. Met nog een heel gecompliceerde situatie voor D66 zelf... dat natuurlijk uh, uh, nu uh, het, uh, tegen... De, dit, dit type referendum is. en Misschien nog wel formeel voor een correctief referendum, maar dat is een beetje een, een, een natte theedoek van een argument. Um, het, is, het is heel erg ingewikkeld omdat uh, dit referendum daarmee ook juist lijkt te gaan over wel of niet een referendum en daarmee ook eigenlijk voor of tegen de regering in plaats van over uh, deze wet. Maar ja, wat wil je? Want mensen, hoe, hoe kun je verwachten van mensen om daadwerkelijk een, een geïnformeerde mening te vormen? Ook heel erg zwart-wit, binair voor of tegen een hele complexe wet. Want uh, ja, als je de analyses erop naslaat, is het een mixed bag. Ja, best wel veel goede dingen, best wel veel slechte dingen. Over het algemeen, uh, ja, ze krijgen wel meer bevoegdheden, maar die worden ook wel veel beter aan banden uh, gelegd en onder haar voorwaarden gesteld. Dus ja. Um, Zelfs de tegenpartijen zijn niet eens heel erg, expliciet, nee. volledig, 100% tegen. Dus het is ook eigenlijk geen thema voor een referendum. En dan is het natuurlijk logisch, als het onduidelijk is waar het referendum eigenlijk over gaat. Mm -hmm. Ja, dan is het een wide open field. Uh, dan dan, dan uh, is het uh, een, een, een uitgelezen kans om juist
0: te proberen te bepalen waar het referendum wel overgaat. Ja, precies. Nodigt het voor jouw gevoel uit tot polarisatie? Als het op deze manier een heel genuanceerd onderwerp is en er niet echt een hard voor- of tegen-statement in te nemen is?
1: Het is niet zozeer dat het heel erg tot politieke polarisatie leidt per se. Omdat dat, ja, ook omdat het een beetje een chaotisch zootje is, omdat zowel links- als rechtse clubs dan hier tegen zijn. Ook om weer om verschillende redenen. Maar dat is juist om eigenlijk voor, ja, als je vanuit het oogpunt van campagne strategie bezien, is het juist heel interessant. Want. Normaal normale verkiezingen, dan kies je een partij. en Dan kies je eigenlijk, nou ja, je kiest een volksvertegenwoordiger. Maar ook dan gaat het er eigenlijk om... De verkiezingen gaan er normaal gesproken om... om te proberen de, jouw partijprogramma te maken... tot inzet van de verkiezingen. Geert Wilders, die, die probeert eigenlijk... dat de verkiezingen eigenlijk gaan... of ben je nou voor of tegen de islam of zo. Mm. Uh, en de SP probeert het ook met, zo, uh, met zorg. En dat mislukte valikant, Omdat dat niet een thema is dat echt zo... Ja, brand op het netvlies van de mensen zo belangrijk wordt gevonden... dat het de, het publieke debat kan, kan domineren. Ja, je moet eigenlijk proberen om verkiezingen te laten gaan... over jouw partijprogramma. Maar ja, in dit geval is het een, 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 ja, een, een referendum... dat zich leent voor een voor- of een tegenstem. Dus um, dan... dan Zullen allerlei partijen, partijen proberen om te zorgen dat het uh, uh, over iets anders gaat? Dus tegen de regering of uh, uh, over, ja, toch wel over privacy? Of, uh... Maar is
2: privacy, is dat, je zegt over die onderwerpen die een partij probeert te claimen bij bijvoorbeeld verkiezingen. Privacy is voor mij een onderwerp wat, zeg maar, als je gewoon kijkt naar een soort van, van bubbels van, van hoogopgeleide mensen die er misschien wel bezig zijn. Maar ik denk als je heel Nederland kijkt, is privacy gewoon niet echt een heel groot issue, toch? Het is niet nou. een issue waar je als partij je politiek om gaat bedrijven, zeg maar. Privacy is altijd inderdaad een thema geweest...
1: dat heel moeilijk is om, uh, om te verkopen. Uh, de, de, het is nog steeds lastig om uh, te vechten tegen de knee-jerk reacties... als van, uh, nou ja, uh, ik heb toch niks te verbergen. Hm. Dan moet je echt nog gaan uitleggen. Amnesty dat, probeert dat nu wel met het idee van... ja, uh, als je zegt, ik heb toch niks te verbergen... die, die reactie die, uh, die doet voorkomen alsof het een... Uh, een, een Privacy een ondeugd is, terwijl je, je hebt recht op bescherming. En dat het ook een vorm van vrijheid is. En dat het wel hier gaat om fundamentele burgerrechten die met voeten worden getreden. En dat is wel een, dat is wel een lastig verhaal om te verkopen. Uh, juist ook omdat uh, de wet ook in, in sommige opzichten juist de, ja, de, de bevoegdheden van uh, diensten beter uh, aan banden legt. Of in ieder geval inkleedt in een kader van, nou ja, dat, dat er achteraf... Uh, goed, nog, nog een oordeel kan worden geveld door een commissie... en dat vooraf de, op de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit en zo... dat alles netjes wordt getoetst. En, ja, en het is ook wel broodnodig dat dat
0: gebeurt. Ja, en als je dan bijvoorbeeld zo'n Mark Rutte aan tafel ziet zitten... bij RTL Late Night en een gepassioneerd betoog ziet houden van ja, tegenstemmers... dat is eigenlijk heel onverstandig, want het gaat wel om de veiligheid. En zo'n nieuwe, zo nieuwe wet hè, die dan als sleepwet wordt neergezet... wat hij heel kwalijk vindt, dat is gewoon ontzettend nodig. Heb je dan het gevoel dat een... ...heilig middel als veiligheid wordt misbruikt?
1: Nou, ik had eigenlijk verwacht dat hij dat nog wat sterker zou doen... ...of dat de, de overheidspartijen dat nog wat nadrukkelijker zouden doen. Als je ziet dat de, de Amerikaanse veiligheidsdiensten... ...om te beginnen uh, best wel een, um, beschermd werden... ...en op het, op, het, op het zadel werden gehezen door juist de democraten, de relatief linkse partij in Amerika, omdat ze uh, enerzijds uh, belangrijk zijn om, om uh, nou ja, de Amerikaanse verkiezingen te beschermen tegen russische inmenging en ten tweede ook belangrijk zijn om uh, onderzoek te doen naar Trump. Dat FBI een soort van oh die FBI, zijn, en, en de CIA en zo en de NSA gewoon dat zijn de good guys, want die 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 de deep state die um, die doet ook onderzoek naar, uh, uh, naar Trump en zijn, uh, en zijn boefjes. En die zorgen, die, die, die kunnen er hopelijk van zorgen dat de Russen niet weer zorgen dat uh, de verkiezingen in het in honderd worden gestuurd. Als ik, de, als ik de VVD was geweest, of de IVD, of in ieder geval een soort spindokter van, uh, van, van de rechtse partijen. En dan had ik echt uh, zo hard gedoubled down op dat narratief. Van, die veiligheidsdienst, yo, dat is uh, te meerdere eer en glorie van ons vaderland. Die hebben we nodig om, uh, om, 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 ja, om China en Noord-Korea en Rusland en, uh, en weet je, veel criminelen uit, uh, uit andere landen die je, 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 je windows pc'tje proberen te hacken... om mm -hmm. allemaal van het lijf te houden. Ja. En dat potentieel... waarmee je had gezegd... die, joh, die, die, die uh, geheimen die niet te zijn om ons te beschermen uiteindelijk... Mm -hmm. dat, uh, uh, dat is amper eigenlijk gebruikt. Heb je het
0: gevoel dat er geen talking point zijn voor de coalitie... om hier fel voorkampagne voor te voeren?
1: Jawel, die zijn er wel. En ook wat dat betreft, maar er zijn ook mijn mondjesmaat ingezet. Ze dus denken ook van ah joh, dit wordt toch wel uh, komt er toch wel door. En, en ook al adviseren ze tegen. Dan gaan we het toch wel doen. Ik denk dat ze zich niet zoveel zorgen maken. Uh, maar de talking points en er zat. Uh, dus nou ja, dit, dit verhaal van de geheime diensten hebben meer bevoegdheden nodig. Want die beschermen ons tegen vreemde mogendheden. En daar blijft natuurlijk niet zoveel van over. Als je kijkt naar, de, naar, naar wat er. ...te bekritiseren valt, want een heel, heel veel, een groot deel van die wet... ...gaat juist om het uitwisselen van informatie met, met buitenlandse diensten... ...en überhaupt het opslaan van gegevens die vervolgens ook gehackt kunnen worden. het maakt ons eigenlijk juist kwetsbaarder in heel veel gevallen. Maar ja, goed, eh, daar gaan campagnes mensen niet over over hoe het in de realiteit werkt. Maar goed, dat talking point heb je. Je hebt natuurlijk de talk point van ja, gewoon terrorisme... En kinderporno, ja, daar gaat, dat is een niet zo relevant. Maar, maar dat,
2: zijn, dat zijn meer thema's. Zeker terrorisme is iets wat denk ik mensen meer raakt dan privacy. Ik denk dat het een sterker punt is waar meer mensen zich zorgen over maken. Waar je ook kan inhaken in een campagne. Dat is natuurlijk een spanningsveld zit daartussen. Kijk, terrorisme. Daar kun je, je kunt heel Eigenlijk is het veel makkelijker om een pro
1: voorcampagne te voeren. Eh, omdat je kan inspelen op angsten van mensen. Ja, dat is wat makkelijker om, om mensen te raken. Het is veel lastiger om... om te ver, om een verhaal te verkopen over, over burgerrechten en over vrijheid en over. Um, ja, um, ja, maar er zijn ook wel talking points tegen te verzinnen die je nog niet zo heel erg veel hoort. Mm -hmm. Ze proberen nu van, oh ja, een onderbelicht punt is dat er ook een DNA-databank wordt aangelegd. Ja. Maar ook dat de, de, het hekvoorstel dat dat, dat dat hierin besloten ligt het veel makkelijker mogelijk maakte om journalisten te monitoren... en hun bronnen te achterhalen. Uh, en ook ja, hè, anderen als springplank te gebruiken... Voor, een, uh, voor het bespioneren van een ander. Dus, dus de kans is wel veel groter dat jou, ja, ook jouw privégegevens... of ook jouw privacygevoelige metadata... wel worden geanalyseerd en opgeslagen. En ja, daar, daar zijn ook veel points voor te vinden... maar de... de ze resoneren nog niet heel erg in het publieke debat. En ik denk dat er nog wel een paar schepjes bovenop kan. En um, ja, wat dat betreft wacht ik echt de allerlaatste fase nog wel af. Om ja. te kijken, want dan kent iedereen de thematiek ook en de inhoud. En dan uh, gaat het misschien ook in de praatprogramma's even hard tegen hard. Ik ben heel benieuwd welke, welke verhalen van stal worden gehaald. Ja.
0: Nee, precies Je hoorde natuurlijk al met Roberto Lee, die plotseling in college tour zit en bij de wereld Rijdoor door uh, aan tafel wordt getrokken. Dan komen een beetje de, de inderdaad de stoere jongens verhalen van hè. dit hebben we kunnen voorkomen. En op deze manier is het heel nuttig. Je denkt dus wel dat er nog meer verhalen van stal gehaald worden om het belang van voorgoed te laten zien? Ik
1: mis wel een beetje ja, media persoonlijkheden die dit verhaal op de juiste wijze voor het voetlicht weten te brengen. Laten we even bekende koppen. Gewoon Welke bekende figuren hebben een verhaal over voor of tegen? We hebben Oké, okay, Bertolet hebben we gehad. Mark ja. Rutte zeiden we net. Oh, Mark Rutte, die, die heeft wat gezegd over... Nou, nee, Ronald Prins, die mm -hmm. ook een van de toezichthoudende functies gaat vervullen... en uh, bekende talking head is uh, vanuit maar Fox Maar kan die nog, kan,
2: want die wordt een van de leden van de T.B. de, de toetsingscommissie... Ja. kan die dan nu nog, nog nee. campagne voeren? Die
1: gaat zich niet in de campagne nee. mengen, maar ik, ik had het puur even over de, de, de talking head... Die, die van enige statuur, die van, van je zou verwachten, oh, die, die kunnen hier een goed verhaal houden. Ja, ja. Twee doen het ook. Ronald Prins kwam in me op van, dat is een bekende naam... Mm, maar die, die gaat de toezichthoudende functie vervullen, niet in de campagne mengen.
0: Wat voor andere? Nou ja, Kees Verhoeven komt bij mij te binnen Kees die van Verhoeven. D66 in de debatten heel erg veel woordvoerder is geweest en nu uh, in de coalitie zit en toch moet verkopen dat D66 voor gaat stemmen of op het minst voor advies geeft.
1: Die heeft sowieso een lastige positie want die gaat ook heeft ook vooral ook uit, die moet ook vooral uitleggen waarom ze tegen het uh, tegen de type referendum zijn en dan nou ja die, die heeft vooral ook een uh, lastige D66 faal te verkopen. Um...
2: Ja, ik, 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 zit, ik, zit, ik zit te denken aan Ancilla, maar die ja. na, na de vertrek bij de Piratenpartij is die redelijk uit de media ja, volgens mij. Ancilla, uh, die, ja,
1: die heeft ook Ik zag ook op sociale media dat ze ook uh, uh, bevallen is, volgens mij, van een heel lief uh, kindje. Dus die, uh, die is inderdaad niet meer even nu niet actief in de, in de politiek, inderdaad.
2: Want die had ik nog wel in Etihad Night zien zitten om, om, uh, om een tegenverhaal te houden anders, zeg maar, als ze nog in de politiek uh, ja, actief uh, was. Ja, dat, dat zou je, had je wel kunnen verwachten, ja. Dus de,
1: die Piratenpartij vind ik trouwens wel, die hebben wel hele goede uh, verhalen. Die zijn echt geprofessionaliseerd, maar die missen denk ik op dit moment nog een de heel duidelijk kopstuk. Dat uh, ja. misschien ook bij afwezigheid van landelijke verkiezingen hebben ze natuurlijk ook wel uh, meer inzet gezet op, uh, op, op, op lokale verkiezingen. De Raadpartij Amsterdam heeft wel hele goede, uh, hele goede personen. Maar die hebben op dit moment nog niet het, de statuur van, um, nou ja, die vergelijkbaar is met, uh, nou ja, met
2: Mark Rutte of, uh, of, ja. of nou, vergelijkbaar. Ja, je je, je mist gewoon een politiek kopstuk wat nu in de Kamer zit en wat wat wat, wat het tegenverhaal en die ook uh, nou vertellen. die durft een
1: precies die ook dit durft naar zich toe durft te trekken en daarbij zie je wel weer dat het een, een conflicteert met de lokale verkiezingen want uh, nou ja een pro-privacy burgerrechte partij, dat is bijvoorbeeld uh, GroenLinks natuurlijk. Ja, Jesse Klaver, die heeft ook wat anders aan zijn hoofd natuurlijk. Uh, die wil de lokale verkiezingen winnen. Die wil in Utrecht en Nijmegen en uh, de grootste worden. En uh, misschien in Amsterdam en uh, uh, nou ja, misschien zo in Rotterdam. Er zitten ze dus ook nog een aantal partijen
2: op de hielen. Gaat ook geen... Uh, uh, tv-debat komen over dit onderwerp... met, uh, met mensen van met politieke partijen. Want die, die, die zitten er voor mij helemaal niet op te wachten. Nee, precies. Dat is inderdaad waar.
1: Dus um, ja, ik, uh, dat, wat dat betreft... is het een beetje een rare campagne. Denk,
0: denk je dat zou helpen als het niet tegelijkertijd... met de gemeenteraadsverkiezingen was geweest? Of dat het dan alleen maar verder in het niet was gevallen? Omdat er niks was om het aan te hangen, om het op nou, mee ja. te laten liften?
1: Ik denk niet dat je dan snel de opkomstdrempel... van 30% haalt. Dat, uh, dat lijkt me heel, 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 heel sterk. Uh, mensen moeten... Mensen gaan niet stemmen... allemaal vanuit... vanuit een. Van burgerplicht of, uh, of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je, moet, je gaat stemmen, omdat je ook emotioneel aan het hart gaat, omdat je dit iets zegt over wat voor soort persoon je bent. En ja. wat, voor, wat, voor, wat voor Nederland jij voor je ziet ofzo. Zo. Nee, dat, dat, ja.
0: Zo'n principieel punt is dan toch weer niet.
1: Nee, nou ja, kijk, je zou het ervan kunnen maken, maar dan moet je er een narratief omheen bouwen. Ja. Want mensen stemmen niet op basis van inhoudelijke argumenten. Mensen stemmen op basis van emotionele argumenten. En als je mensen heel goed weet voor te lichten en, 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 en rationeel weet inspireren, dan gaan ze misschien stemmen vanuit een. dat ze dat ze een positief emotioneel gevoel
2: hebben over het feit dat ze vooral op rationele argumenten hebben besloten waar ze op gaan stemmen. Maar, maar dan ben ik wel benieuwd. Stel uh, een partij, en we kunnen voor of tegen allebei bewandelen, maar een partij zou je opbellen... hé uh, hey Jaap, wil je ons helpen om, om een goede campagne te bedenken? Hoe zou jij campagne voeren voor of, of tegen deze wet? Nou, dan zou ik, uh, ik zou dan nou proberen uh, het verhaal over de wet of wat
1: je, jouw perspectief erop op te nemen in een, in een breder verhaal, in een narratief dat iets zegt over, dat iets zegt over Nederland. Je moet het, dat uit stemmen voor of tegen uh, zien te framen, zien te presenteren als een, als een logisch verlengstuk of onderdeel van je eigen identiteit en hoe je in het leven staat en, en wat, er, wat, wat voor toekomst jij voor je kinderen wil of zo. En misschien ook een langere termijn verhaal hebben waarin het realiseren van een voor- of tegenstem met z'n allen, dat we dat met z'n allen kunnen, dat het een eerste mijlpaal is in een serie van drie en dat we uiteindelijk zorgen dat over tien jaar we zo hebben geregeld dat die ja die Echt een collectief gevoel. Ja, je moet een individuele stem koppelen aan, uh, nou kijk, ik noem dat een, een theory of change. Je moet een, een, een theorie hebben over uiteindelijk het bewerkstelligen van een bepaalde verandering. Je kent misschien de campagne jongen United. Hè, voor de be betere lonen en contracten voor jongeren, die uh, ook bijvoorbeeld nu gaan inzetten op, uh, um, op, op betere contracten. Dus niet alleen maar van die flexibele nuluren contracten. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat we beginnen met universele waarden. Je moet gewoon allemaal je een, een, een bestaan kunnen opbouwen. Je moet allemaal je, een, kinderen kunnen opvoeden. Je moet eigen huisje, boompje, beestje. Dat willen we allemaal. Daarvoor is uiteindelijk nodig dat nou ja, bijvoorbeeld. Um, Jongeren genoeg verdienen en ook voldoende zekerheid hebben en daar is het en dan kun je terugredeneren tot wat, wat er het komende jaar moet gebeuren. Nou bijvoorbeeld je minimum jeugdloon moet omhoog en um, je moet beter eerder een vast contract krijgen en daarvoor moet eerst worden gezorgd dat bijvoorbeeld een wet waar je volgende week over gaan stemmen dat we daarvoor of te even voor of tegen stemmen en wat daarvoor moet gebeuren is dat je vanaf vandaag dit plaatje moet delen op Facebook en wat daarvoor moet gebeuren is dat je je e-mailadres geeft en de kleinste handeling moet je zien te ver, 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 koppelen aan een, een belangrijk perspectief op het leven in Nederland. En daar logische vervolgstappen tussen. Dan past zo'n voorstem of een, of een petitie of mm -hmm. wat dan ook, past dan in een breder verhaal, inhoudelijk, maar ook in een stappenplan van korte op langere termijn. Nu is het gewoon zo'n losplomp, hier een, hier een referendum over ja, de, de manier waarop... De bevoegdheden van inlichtingen en veiligheidsdiensten... worden ingekaderd in een juridisch en procedureel raamwerk van regelgeving. En ik bedoel, dat, is, dat ja. is waar dit om gaat. Je,
0: je kan het bijna niet complexer en verder van de mensen afzetten. Nee!
1: Kijk, een voor- of tegenstem over een bepaald thema... werkt alleen als mensen daar uiteraard ook belang bij hebben... een gevoel bij hebben. Dus een willekeurig uh, vraag... Nee, over zo'n referendum over zo'n wet waar, waar je miljoenen Nederlanders over gaat vragen. Dat is heel raar. Ja. Maar het past wel in, het, in, het, in de context van uh, een soort grassroots beweging... waarbij je mensen de mogelijkheid kan geven om iets aanhangig te maken. Zoals het, uh, het burgerinitiatief. Mm -hmm. Als het daar een verlengstuk van
2: is, en dat, 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 dat kan prima. Maar, maar vind ik interessant, want we hebben natuurlijk... Uh, ...eerder het Oekraïne-referendum gehad... ...waar eigenlijk met de uitslag niks gedaan is. Vervolgens wordt, terwijl dit proces bezig is... ...al geroepen, we gaan met dit referendum misschien ook niks doen als, uh, als kabinet. En sowieso, we schaffen ook maar meteen de wetten af... ...ongeveer met terugwerkende kracht. Uh, dit referendum is het laatste wat we gaan doen op deze manier landelijk. Um, be Beïnvloedt dat ook de campagne? En het hele, er zijn ook mensen die denken... ...ja, weet je, het referendum is eigenlijk een beetje voor, 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 voor de vorm nog... Ik ga er niet meer de energie en in moeite insteken om uh, dat verhaal wat ik toch heel belangrijk vind nu uh, uh, te gaan vertellen naar een campagne.
1: Ja, dat zou je wel verwachten. Ik, uh, ik, ik denk dus voor een deel dat er uh, 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 niet zoveel energie in wordt gestoken, om inderdaad om die reden. Uh, want ja, uh, het is een beetje een uh, spek en bonen referendum, want het, uh, eigenlijk uh, dit is dit al in gang gezet, maar op zich valt het me eigenlijk op dat gewoon wel netjes. Ja, ik bedoel, dat is misschien ook hoe het in Nederland geregeld hebben. Alles wordt netjes wel gedaan en alle debatten worden netjes georganiseerd
2: en de voor en tegen en, 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 nou ja, en de campagnes ja, worden gevoerd. We, we kunnen ook nog steeds als volk gewoon een geluid laten horen. Dat is ook ja, dat is een. We dat, kunnen gewoon ja. maar snel in stembus en of een voor of een tegenstem doen en daarmee laten zien wat we vinden.
1: Ja, nou ja. Um... Ten eerste, het is afhankelijk van de, van de opkomst. Want ja, de opkomst van 35% is één keer van... nou, het is kantje boord of het is van... nou, dat is nog uh, netjes hoor. Ik, dat is mm -hmm. maar de vraag. Um, want je, ja, je laat wel wat horen. Nou ja, wat laat je horen? Je laat een ja of een nee horen, inclusief een opkomstpercentage. Terwijl um, uh, de vraag hoe je dat interpreteert, wat dat geluid is... Dat is up for grabs. Net als dat de, de, het onderwerp van het, onderwerp eigenlijk van het referendum is, um, uh, is ongewis. Omdat je, je dat kan vreemen dat het over van alles en nog wat gaat. Maar de uitslag, dat is de tweede... Uh, Slag in de publieke opinie die, ja. die dan geslagen kan worden. Namelijk, wat betekent deze uitslag nou eigenlijk?
0: Wat verwacht je van, van, van de coalitie? Wordt er meteen heel bagatelliserend gedaan over de uitslag? Wat die ook eigenlijk gaat zijn?
1: Als, als, als er een hele lage opkomst is of, uh, of, of mensen stemmen voor. Wat ik niet echt verwacht. Ik denk dat er wel een, uh, overwegend in, tegen wordt gestemd. Maar niet met, met, een, met een vrij laag percentage. Maar goed, als het, als het voor is, dan, uh, dan zullen ze dat natuurlijk ja, met enig... Opportunisme natuurlijk wel aangrijpen als validatie van hun eigen wet van nou zien wel. Nou, Nederland heeft laten zien dat we, het belangrijk is dat we dit goed regelen met z'n allen. En dat doen we natuurlijk netjes en verantwoordelijk. Ik denk ook dat ze daar niet te, te, te potsierlijk over doen. Maar juist de, uh, de, de tegencampagne bedanken over de, de goede kritische inzichten die er zijn. En dat wet dat, dat natuurlijk ook beter kan. En dat er over een paar jaar dit weer wordt geëvalueerd. En uh, ja, dat is zo heel goed dat we dat er heel constructief en kritisch wordt gedacht en dat we dat goed geregeld hebben met z'n allen sowieso, dat mag je verwachten. En als het tegen is... dan zou het niet met overweldigende aantallen zijn. Uh, dus eh, 55% tegen... met uh, 20% opkomst of zo. Of ja, dan nou is het... Uh, nou, dan... dan ja, Dan kun je erop concluderen dat, er, dat niet heel Nederland op zijn achterste benen stond om deze campagne uh, in ieder geval symbolisch naar de prullenbak te verwijzen. Uh, dus ja, dan, uh, dan is het wel van. Uh, dan is het een, een gematigd kritisch geluid van de tegencampagne, die. Uh, nou ja, we hebben, waar we hun lering uit kunnen trekken, ja. eh, want et cetera, et cetera.
0: De wet is al een poos onderweg. Sinds de stemmen over de wet in de Tweede Kamer... zijn er alweer nieuwe verkiezingen geweest... met nieuwe verkiezingprogramma's en prioriteiten als gevolg. Wat ons het meest opviel toen onze redacteur de indook... is dat vooral bijvoorbeeld D66 toen de tijd tegenstemde... en nu campagne voor deze wet voert... Zijn dat soort beloftes aan kiezers in het verkiezingsprogramma, denk je, echt belangrijk? En worden de partijen er ook aan gehouden?
1: Dat ligt eraan als je van die tegenstem een succesvol een, een verhaal weet te maken. Dus als je het flink gaat invrijven, dan, dan blijft, kan het wel blijven hangen bij kiezers. En ik denk wel dat, dat D66 überhaupt... Ik denk, al of niet eerder hebben voorgestemd of niet voor een specifieke wet of voorstel, dat resoneert misschien nog wat minder hard dan überhaupt het idee dat uh, D66 die is toch van de democratisering en nou zijn ze tegen het referendum. Ja, nu ze zelf in de regering zitten zeker. Uh, ja, dan uh, natuurlijk dan, ben je dan tegen dat het klootjesvolk wat te zeggen hebt als je zelf in het plus zit. Dat, dat frame, dat, dat is... Veel dat, krachtiger. Ja, dat kan iedereen zo oplepelen.
0: En, en dan bijvoorbeeld Marijnis en de SP... die een stem bij het referendum ook meteen koppelt... aan een stem voor referenda op zich?
1: Ja. Ik, uh, ik kan het zo... Ik, 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 ik snap de strategie van de SP nooit, nooit zo helemaal... Vorig jaar uh, zouden ze natuurlijk wel heel erg met zorg. Nu ze voor... ik, ik vind het niet zo geloofwaardig passen om dan heel veel voor referenda te zijn voor, uh, voor uh, Lilian voor, voor, voor Sp en Marijnissen. Uh, wel, nou ja, wel in de zin dat je gewoon dat vreemdt als uh, hè, het volk tegen de regering en zo. Maar ik denk niet dat uh, dat de achterban uh, daar nou zo uh, gevoelig voor is, zeg
0: maar. Ja. En echt zo'n narratief opzetten om mensen echt te enthousiasmeren voor een voor- of tegenstem en een referendum op die manier misschien wat meer zin te geven. Denk je dat dat alleen kan gebeuren door politieke partijen, landelijke actoren die mensen al kennen of ook door maatschappelijke belangenorganisaties als Bits of Freedom en Amnesty?
1: Ja, nee, zeker. Je ziet ook dat, dat in het publieke debat de, de, die, die rollen eigenlijk een beetje vervagen, dat je zelfs ook meer uh, kritische en progressieve activistische journalistieke clubs krijgt, die, uh, die eigenlijk, nou ja, zeker ook op sociale media soms nauwelijks te onderscheiden zijn van, van uh, bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties die ook zelf steeds meer aan storytelling en aan onderzoeksjournalistiek doen. Je ziet bijvoorbeeld ook uh, uh, samenwerkingsprogramma's voor uh, een tijdje geleden al uh, regelmatig dat bijvoorbeeld Bits of Freedom samen met de correspondent een thema uitdiept en expertise uitwisselen en um, ja, gewoon vanuit een bepaalde signatuur uh, verhalen schrijven en, en ook publiek informeren, ook vanuit een bepaalde zorg om de publieke sfeer en om, uh, om, om, om burgerrechten. Um, ja, ik, ik, dat vind ik ook juist wel, wel interessant dat je in de publieke sfeer allerlei actoren hebt die uh, verschillende combinaties van informatievoorziening, belangenbehartiging, activisme en
2: uh, journalistiek en, nou ja... Allerlei soorten dingen door elkaar heen ziet. Wat voor, wat voor middelen moet je nou inzetten voor zo'n campagne? Ben Ik ben nou wel benieuwd naar. Nou, ik, 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 uh, ik fiets door mijn eigen stad. Daar zie ik dat, dat uh, in Utrecht de verkiezingsborden gesplitst zijn... in verkiezingen en, en, en referendumdeel... waar, waar voor- en tegenstanders posters op kunnen hangen. En denk je, ja, heeft het zin om daar een poster op te hangen? Stem tegen. Is dat een Tenminste, ja, Utrecht, er een referendumdeel? Al... In Utrecht hangen er drie posters op het referendum. Oh, Oké, okay, maar al... is dat dan letterlijk stem tegen? Het, ja, ja. Wat, wat, gaat niemand zijn stem baseren op het feit dat u een poster heel vaak heeft zien stem tegen? Voor mij werkt dat gewoon niet. Nou, 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 kijk, dat, dat is maar de vraag. Kijk, daar
1: heb ik Pitse Freedom ook gezegd. De, de, uh, hun slogan was: uh, stem voor een betere wet. Nou ja, kijk, als je dat tien keer hoort, dan het enige wat je hebt. Uh, stem voor. Uh, ja, precies. Maar als je wilt mensen tegenstemmen, zet er niet stem voor in je... Of, of in ieder geval voor. Niet het woord stemmen, maar we zijn voor een betere wet. Kijk, de, dat is natuurlijk lastig, omdat ze niet alleen maar kritisch zijn. Ze zijn eigenlijk uh, ja, kritisch positief of opbouwend mm -hmm. kritisch of zo. Het brein werkt associatief. Dus als je, als je honderd keer hoort uh, de stem tegen... En dat is bij een reclame. Als je honderd keer hoort uh, Witte Reus uh, wassenberg kost een beetje. Hè? Ja, ik bedoel, op een gegeven moment zit in jouw brein gewoon... Dat, dat je met Witte Reus gewoon heel veel kan wassen... en dat het niet veel geld kost.
2: En... En ja, nou... dat, is, dat, is, dat is nog een stukje aan vast namelijk dat het dan heel goedkoop is dit is echt alleen stem tegen en op zo'n post staat niet eens waarom dan zeg maar nou maar stem, ja, nou, nou, stem tegen omdat, voor je privacy. Omdat, weet van maar zelfs dat staat er niet bij nee dat klopt maar ik denk
1: zelfs dat het nog wel zo werkt dat als je maar vooral tegen hoort van nou ik heb wel heel veel gehoord van uh, dat je beter tegen kan stemmen dat we ja we zijn zo hardwired dat we um, dat jij dat interpreteert als dat de over het algemeen de mensen in jouw omgeving dat de, je vooral negatieve geluiden hebt nou ja dan kun je er nou maar voor de zekerheid. Daarop afgaan, want dan zou het niet, niet, veel, niet veel goed zijn.
0: Maar ja, weet je het zelf eigenlijk al?
1: Ja, nee, ik, ik ga tegenstemmen. Kijk, uiteindelijk komt het erop neer dat deze wet wel resulteert in een, uit, in een uitbreiding van de bevoegdheden van geheime diensten uh, om uh, in te dringen in de persoonlijke levens van mensen en dat de aantasting van, van fundamentele vrijheden en privacy die dat dat, dat, dat dat ja, veel belangrijker is dan de 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 de, de, de mogelijkheden die ze nodig hebben om bijvoorbeeld uh, ja, terrorisme tegen te gaan. Wat in de grand scheme of things... gewoon niet zo'n heel erg groot probleem is. Als het gaat om hoe, hoe, hoe onze vrijheden... of onze levens worden bedreigd. Ja. Nou, de, 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 ik denk dat er dan... Um maar niet... het is natuurlijk lastig, want de, de, uh, het is ook zo, de, de IVD en de MVD doen dit soort dingen sowieso al wel. Of sinds 2015 opereren ze alvast al zo, uh, vanuitgaande dat, het, dat het de wet gewoon doorgaat. Er moeten wel, moet wel, uh, moet wel juridische kaders voor komen. Dus een soort wet zoals deze, en deze wet is al een verbetering van hoe de praktijk nu is, dan moet er een alternatief komen. Dus ja, het is gewoon geen makkelijk verhaal.
0: Volgens mij zijn we er doorheen. Ja, nou ja, ik denk het ook. Bedankt ja voor je, voor je tijd en bijdrage. Graag gedaan. En, en jij natuurlijk bedankt voor het luisteren van deze tweede aflevering van WV in Zicht. Een review in iTunes helpt ons enorm. Uh, en graag tot de volgende aflevering.